0: 线上的观众朋友，大家好啊！谢谢、呃、其实我也、呃、跟刚才的杨老师一样啊，跟、呃、一位、呃、蛮有名的人士啊，对这次的选情有一个、呃、算是赌约吧、啊、但是我觉得我赢的胜面是比较大的，因为那个人他是讲说他要这个让我一百三十到一百五十票，也就是选举人票，就是王王叶丽老师刚才跟大家讲那个选举人票，也就是说这个拜登要赢到一百五他才算赢啊，所以他的他的以他这样的一个说法，意思是说拜登的胜面是更大一些。但是我想我不敢这么样的这个乐观，因为就如同刚才杨老师讲的，其实。他的选举里面的技术性的因素还是非常的多现在有九千多万张的选票是邮寄的投票，已经超过半数。那已经寄达的啊，据说应该超过五千万张。那可见到选举前一天多的时间，还有四千万张左右的票还在前往美国邮政的路上。那到时候如果有一个很小的 margin， 在某些州有很小的 margin， 是不是现任的这个总统跟呃这个强势的竞争者双方会对争议性的选票会有一些不同的看法？恐怕这也是为什么刚才杨老师说，在有一些州开始出现防范于未然的这些可能出现一些争议以后，社会上会有一些不稳定的这个情势那我今天呃，这个呃，刚才跟杨老师的时间有点对调，其实我的地方有一些报告是会跟他有一些重叠的啊。那除了对于选情，我可能没有像杨老师对于拜登有这么有信心之外，其实很多刚才的呃内容呢，呃，刘老师也好，李总也好，还有王叶丽王老师也好，啊，杨老师也好，都已经大的方向都已经给大家做了一个铺陈，我可能做就一些小的这个细节的部分来做一些补充哈、啊。那呃，刚才就像呃。杨教授所说的，其实呃，到目前为止，每一个国家都很关心美国的选举，因为美国的选举不是只决定他自己的前途，他也决定亚太，他也决定决定美欧关系，也决定很多呃世界上的这个国际组织啊等等的他未来的一个发展。所以大家啊、呃，难免都心中都会有他的 favorite， 都会有他偏赖偏好的青睐的这个对象那呃，尤其是亚太亚太地区、台海两岸啊、呃，大家都会想说，是不是都有心有所属？好像台湾大家比较多认识到的是我们的媒体啊，或者是有人认为说我们的朝野的政党也有他自己青睐的对象，甚至表现在他的政策之上。那有些人就想，那以此相反了，台湾反对的就是对岸赞成的，所以对岸一定是比较青睐拜登，而不是这个支持川普，因为台湾好像比较支持川普。但是实际上，呃，可以看到，呃。这样的专家啊、哦，并不如我们所猜想的这么样的这个一刀两切啊、哦，就是他们就一定都是支持拜登啊、哦。像北京大学国际关系学院的呃严学通教授是非常有名的，哦、那他就认为说，实际上呃，拜登上来的话，呃，中方是比较难应付的、哦、有一些原原则或者是原理、呃、刚才杨教授已经讲到，因为拜登他真的是比较 rule based， 的，他就是照那个 playbook， 照那个手册来玩、哦、那可能就会比较多能够跟盟邦相协调。那就北京来讲，比较多能跟盟邦相结相协调啊、呃，可能北京要突围就会比较不容易。所以从中方的角度来看，说不定啊、呃，拜登上来比较不好应付。那是川普的话，反正都是不可预期性嘛，就见招拆招、哦。那呃，其实美国很多这个学者在分析啊、哦，就是说川普上来为什么会呃。这个有很多的不可预期性，甚至也有很知名的学者认为说，川普呢有可能会是美国史上一个这么好的一个民主国家，他会对美国造成很大的一个破坏。哦，像这一篇文章的作者，我们研究政治学的都非常熟悉，叫做 Stephen Watt， 他认为说川普有可能有很多的方式啊、哦，尤其是在选票开不出来或者是有很很悬疑的情况之下，他可能会采取一些意料之外的方式。但是现在有人把他破梗说，呃，做一有一些做法。可能造成这个美国政治上的一种很大的一个动荡。那他用的字是用的很重啊，他用的是说他会变成一个这个独裁独裁者。那我想这是呃不能说是语不惊人死死不休，应该说是给大家一个提醒、啊、那也有一些这个重要的学者啊，像 Joseph Knight 我相信在座更多人就听过了。他就是他创造了一个词叫做软实力。他认为说实际上川普呢可能他的兴起就象征着美国的霸权的这个终结。那我觉得他的说法还是有他一定程度的道理，因为川普严重损伤损伤的不是美国的军事实力，他主要损伤的是美国的公信力啊，是他的一个 credibility 啊。那呃，所以呢，一些其他的学者认为说，我们现在应该要开始想想，如果说现在的这个国际秩序已经没有办法再继续下去了，那接下来大家要怎么玩？接下来要怎么办？所以最新一期的《经济学人》呢，啊，也不吝于表态啊，它的封面就是这样，叫做 Why It Has to Be Joe Biden。我觉得这外国杂志在干涉内政啊，还好它不是台湾的这个杂志啊那把美国国旗弄成这样子，但是它毕竟是一个很有公信力的学术性的啊，也有这个科普性的一个杂志啊，认为说这个拜登呢，对于欧洲盟邦来讲，对于许多这个自由民主的国家来讲，还是可能是比较呃容易恢复过去的这个所谓的旧秩序。那我们刚才像杨老师所说的，我们其实呃真的是比较一枝独秀、啊，在这个一些调查里面的。就看到说，我们是确实是红色的这一支是比较高的，意思就是说，在这么多的国家里面、啊，这里比较了呃菲律宾啦、泰国啦、澳大利亚啦、马来西亚这都东协跟亚太地区的这个国家啊，那我们是比较多是支持川普的。我想这并不令人意外哦，因为大多数的人可能认为说川普是对《会台法案》等等是对台湾比较好的。那反过来看的话，我们可以看到欧洲的许多国家，那这个蓝跟红这两支呢？基本上是反差性非常非常的大，几乎就是一面倒。如果这个这次的选票是开放全世界来投的话，除非台湾的选举人票有一万张，如果是真的是按照人口来比比的话，那我想我们可能是没有办法帮上川普太多的忙了。那这里的话，你还可以看得到，就是说川普他造成的一些问题，就是他使得美国的国际形象确实是啊有一些这个折损。啊，在国际形象的领导人的国际形象方方面来讲，川普是遥遥领先，排名第二的习近平跟排名第三的这个普京啊。所谓的这个国际形象，这不是说是正面的，就是说不可信任的程度川普是还领先第二、第三名啊。那这里最最可信任的是马克宏跟这个梅克尔。所以在这样的情况之下，我待会要跟各位做的一个报告，就是一开始也是比较像王老师刚才所介绍，就是国际关系的部分。刚才很多是讲选情的，我是讲国际关系的部分的一些基基本面，从这个基本面来切入，我们今天的运用到美中台的三边关系。它也有一些像刚才杨老师所讲的那个长期结构性的特征刘老师也讲到两党的基本的这个经济政策，它有结构性的特征，这个不太容易变的啊。这个我跟大家简单的说明一下，然后呢，把它放到现在的选情来讲，看这个结构性特征对选情有什么样的一个影响啊？有可能是选情明确，也有可能是选情的选举啊，就是悬而不决的情况。那最后我会说，啊，美中关系有可能它还是一个拖而不断、退而不离、争而不战的这样的一个格局。这个跟刚才杨教授的说法也比较接近啊，就是说不太可能是完全断裂的这样的一个情况。唯一的意外就是，如果美国出现选举，那这个不不确定性就很高啊。所以有很多的这个预防性的这个措施，不管是美国的民众，或者是我们最近看到我们的政府也有一些这个预防性的外交的或者是一些相关的作为，可能都是为悬而不决的情况出现来做这个准备。首先的话是基本面的这些因素，我想这个不太难理解。不管是对称的关系，还是多边关系，还是双边关系，国际关系有一些基本的元素啊，有一些基本的要素。这些要素包括两个大的方面，一个是所谓的物质性的层面，另外一个是非物质性的层面。我们很难说哪一个因素的影响力是压倒性的，两者都有影响。物质性的因素呢，可以简单的拆分成经济规模、贸易，然后科学技术和这个军事武力。所以刚才包括像李总跟大家介绍到的，还有杨老师介绍到，很多美中的这个结构性的冲突和竞争，就在这个里面物质性因素里面的这些东西在竞争，在进行科技战的竞争，在进行创新的竞争，在进行这个公平贸易的竞争，在争夺经济规模大小的竞争。当然，这一些的优势有可能转换成军事实力啊，这个我想大家容易理解。另外，还有一些非物质性的因素，这个很可能会影响到。每一个国家在国际自动制度当中的这个作用，如果说你在这个你的世界观、价值理念在各国比较有公信力，你可能像是冰岛啊，或者是像瑞典啊，这些中小型的国家，可能放大自己在国际制度当中的作用，虽然它的规模不是很大。那另外也有可能像川普这样的情况，他虽然是一个现状的霸主，但是如果他的信用受到削弱的话，有可能因此呢就会使得他前面物质性因素的影响力啊受到减损。所以这也就是在这个非物质性因素的部分，特别是制度啦，或者是领导力，它有可能影响到你物质性因素的一个表现。这个是所谓基本面。从这个基本面，我们很简单的、很快的来看一下一些主要的基本情况。比如说我们现在看到的这个是所谓的经济规模，刚才物质性因素里面的第一个部分。那中美的部分来讲。它还是一个大概2 1一比十四，就是百分之六十七对百分之百的这样的一个比例啊，一百比六十七的一个比例。说起来其实还是有蛮大的一个差距。但是为什么现在美国会觉得说这个是刚才李总说的这个结构性的竞争呢？主要是可以看得到后面其他这些老二老老三老四的这些情况，他们这个落后的已经比较远。最近大家比较注意到一件事情是，印度刚刚超过英国跟法国。它也有点像二十年前的这个中国，但是印度这次受到的疫情的影响比较大，所以现在看起来的话，美中会长期领先啊、哦，讲百年马拉松，美中会是一个长期领先。那么引起美国的注意的话，当然主要就是中国大陆。那其次呢，在这次的疫情的这些呃后面的恢复期来讲，中国的呃这个恢复的情况也比较好，它有可能是主要经济体当中啊、呃、少数是比较呃正向的方方向来做来做这个经济的发展跟恢复的。刚才这个二十一比十 四， 它是用绝对值的美元来计算的。如果用购买力评价来计算的 话， 那么现在美中基本上是概等的情 形， 经济规模大致大致上是概等的。那外贸其实也是在全球化的情况之下，每一个国家利用国际分工更有效率的来运用各种要素来增进自己的经济实力。那从外贸的规模来看的话，不能不承认，中国确实在加入 WTO 之后，很善于运用国际贸易体系和它的开放性来增加自己的经济实力。所以呢，目前中国确实是世界最大的贸易国。东亚各国呢？几乎九成以上，中国都是它的最大的贸易伙伴。这也是美国为什么现在要发起这个公正贸易啦、清洁网络啦、繁荣伙伴啦等等方面的一些举措，来去呃相对来讲希望能够呃阻止中国这样子的一种发展的一个趋势，因为它呃是一个最大的这个贸易国。那么采取了这些做法之后呢，其实可以看得到很多国家已经在啊、呃、这个全球化的时代呢，特别是在最近的十年，在降低贸易的依存度。那么特别我们可以看得到，这个中国大陆跟美国它的贸易依存度在两千零一十年之后都逐渐下降。中国之前确实是很妥善地运用了 WTO 的这些优惠，但是现在哦，不是从习近平的这个时代才开始，可以说是胡锦涛的末期就已经开始降低它的贸易依存度。所以我们现在讲这个全球化进入到三点零之后，它有可能有一些地方是开始回流跟倒退。那现在看到的产业链的重组等等，这个其实不是今日才开始发生的哦。那因为我们这一个标题这一节呢是要谈的是美中台三边关系，所以台湾的部分我们也会简单的带一下它的基本的情况在一九这个九零年代初期，我们大约是呃中国大陆的经济规模呢大约是百分之五十到六十的这个规模，如果用购买力评价来看的话，我们可能还要再高一点了。现在的话大概是一比十八到一比二十。啊，看你要怎么样来算，所以这一段时间，当然双方呃这个的距离有在在经济上的距离是有点拉开的。那除了这个经济的这个距离形成了一个相当不对称的关系之外，还有一件事情是蛮重要的，是这一张图。这一张图就是说，我们对全世界以及对中国大陆的贸易的粗糙的概况哦。如果各位看蓝色的柱子啊，蓝蓝色的条状是指我们对全世界的粗糙。对全世界的出超，我们为什么还能够保持是一个世界主要贸易出超国？实际上，很大的因素是红色这一支造成的。红色这一支是我们对中国大陆的贸易出超。各位，如果把红色的这一支真的用借机用忍的方式把它拉下来，说我们要减少对中国的出超，对中国的依赖，那我们这一支这个蓝色的可能会往下，往地底下涨了，会扎根在地底下了，那就变成什么呢？变成是负的情况。那你可以看得到，这张图还有一个地方是很有趣的，就是说我们实际上发现这种情形的时候呢，曾经陈总统曾经谈过，就是是不是应该要这个减少这样的一个情形啊？那但是我们可以看得到，从两千年到两千零八年这段时间，红色的这一个规模其实是啊对大陆的这个出超的情况，它的速度是实际上是在加快的，红色的加快，但是蓝色的其实是起起伏伏，所以呢。我们也可以讲，这段时间其实对大陆的依赖是更加的严重哦。二0零九年金融危机之后呢，对大陆的经济的这个贸易的这个呃，出超呢，开始维持在高档持平的情况。那么我们对世界贸易的这个呃出超，反而是有所改善的。到了2016年以后呢，啊一开始是略有下降啊，应该说14年以后略有下降下降，但是16年以后又有所升高啊。所以到最近来讲的话，我们看到这个政府所发布的数字，我们对大陆的贸易其实没有受到这次的疫情的影响太大，其实还是在一个很大规模的粗糙的一个情形。这个要怎么样去调整和因应，是一个呃不小的这个课题哈。那另外我们刚才讲说这个经济的层面有这样的一个不对称的情形，那照照说的话，应该会对台湾造成很大的忧虑哦。所幸我们现在很。很、嗯、幸运的就是说，我们碰到美国、啊，就像刚才刘老师说的，他可以用 Q 一的方式无限量的印钞，透支财政来做什么呢？来支援他的军事的方面的这个研发。所以美国长期呢，他的军事预算都是世界排名第二加到第十一国家的总和。啊，记住是总和啊，是总和。所以呢，因为美国在这方面还是比较领先的，在国防支出是比较领先的，在核武器、在海军方面也是比较领先的。好，所以呢，呃，这个可能啊、呃，可以弥补在亚太地区可能出现的失衡。这个核武器的部分啊、呃，当然就跟啊、呃、军事预算不太一样，这变成是俄罗斯跟美国在领先。那么中国的话是跟法国，它就是排在比较后面的情形。那但是这一张图，各位可能可以花三十秒钟稍微注意一下。在这个总的军事预算和核武器的部分是刚才那样的一个对比，但是如果各位看到的是海军的部分的话，这位这里特别注意美国跟啊中国大陆的情形。中国大陆在这个驱逐舰啦，在这个巡防舰、在潜艇啦，在这个军事卫星啦，或者是辅助性的呃支援性的后勤性的船只方面，它开始跟美国呢比较接近。这里面为什么会是一个挑战？因为它之基本上主要是用在第一岛链或第二岛链以内，它相当集中而密集。但是美国所需要做的是比较贝多利芬的情况，因为全世界各地有许多的战略热点，美国都需要照顾哦，所以它相对来讲是比较分散的。而北京方面，它的这个东西呢是这个发展的比较新，而且有很多东西它是比较集中在使用的啊，在地缘政治上比较集中使用。所以接下来我们刚看到这个大的啊，两岸也好，美中也好的一些一般性的图像之后，很快的看一下这个把它三角放进来啊，就美中台三角都放进来。这个三角关系的分析啊，大家有兴趣的话可以去找啊、哦，有蛮多的书都有这些图啊，都有我这四张图，他们有做一些讨论和分类哦。比如说，可能三个人的关系都很好啊，或者两个人好，一个有一个人跟两个人好，那他就变成枢纽啊，或者是说有一个人被另外两个人孤立啊，那个被孤立的叫孤雏啊，等等哦，这些都有一些例子可以说的。现在我在这里简单的要比较多谈重视的是什么呢？现在大家会认为说，是不是？啊，北京变成孤雏啊，台美两个呢是变成是伙伴，两个一起这个敌对他。所以这好像是冷战初期的这个美中台关系啊。那未来的新冷战也有一些人期待是这样子，就恢复旧冷战时期的啊、呃、这种啊、呃、大陆变成孤雏的情况，那么好像是呃结婚型的三角关系。那各位一方面从呃表象上来看有能够得到这样的一个印象，但是实际上来看的话，就必须要把刚才讲的经济规模放进去。一把规模放进去，你就会发现说，其实呢，美中大概是十四与二十一支比哦，十四与二十一支比，但是呢，台湾相对就比小比较小很多，所以它并不是一个等距的或者是这个等边的三角形。二方面来讲的话，现在看起来台美的关系相当不错，哦，甚至有人认为说，如果是川普的话，将来是不是会进一步的结盟，或者是有人说是会完全建立这个。邦交哦，那美中的话就是锻炼脱钩啦，甚至变成是文明冲突，是不是有可能变成这样？那所以两岸的话，因为是这种结构，所以可能就变成是我们参加美国的清洁网络啦，然后繁荣伙伴啦。但是对北京的话，我们就要备战哦。那这个、这个是一个印象但是我们再看，换一换一个角度来看，也有可能变成这样。这个是实际上把地理距离也放进去。地理距离放进去之后呢，虽然台北目前的关系也是不错，但是呢，两岸的这个地理距离很近。那北京它的这个经济规模和军事也在增长，它也有可能不太会在乎它的这个孤雏的地位哦，那它就可能就是单方面的美国单方面的对中国制裁，那大陆单方面的对台湾进行施压那可能也会也会有这种情形。那在这种不对称的三角的情况之下呢，呃，我们讲说两岸关系也好，台湾也好，对美中战略的这个价值和前景，这个表列里面有蛮多的呃。变相了，但是我很简单的来讲，就是说这里有红色跟蓝色。从美国来讲，如果是川普的话，他当然就像杨老师所说的，他是单边主义，他追求的是单极霸权。Joe Biden 的话比较强调制度，他是强调的美国的 Lead Again 啊，川普是 Great Again， 所以这两个 Great 跟 Lead 呢是意义是蛮不同的。Great 的话呢，对台湾来讲会是强调台湾要塞化；如果是 Lead 的话，是强调制度化，这也很容易理解。在经贸科技上的话，川普是强调工业美国，台积电到美国设厂。但是但是呢，在拜登的话，他就强调说，是不是有多边的高标准的 FTA？ 好，那这些就是两个人的这些政策的一个变化。从北京的角度来看，目前台湾的重要性确实是影响到它的正当性，但是长远来讲，它有可能是一个先升后降的一个局面。好，那接下来如果我们把这个前面局面放进到选情里面来看。看选情会对这个结构性的因素有什么影响？其实不太会有影响，就好像我们现在讲说，这个大概率的角度来看，好像啊拜登领先的情形是比较确定的，所以我们讲说美中的结构性竞争也是比较确定的。但是微观的层层面，如果说选选举的局势是有这个呃突发的突发性的这个情况，那我们也不得不加以重视啊，采取危机管理的这方式来加以应用。选情明确，那么中美结构性竞争条件不变啊。我刚才讲说，我的预期是我们现在的重要性是啊，在短期内是很明显的，但是呢是先升后缓。我不愿意讲说是先升后降，但是后会逐渐趋向制度化。那么逐渐趋向制度化之后呢，美国当然它的目标都不管是民主党还是共和党，都还是要维持它的一个领导地位，但是它的操作的途径会有明确的不同，有制度主义的这个偏好，也有可能是搁置制度的偏好。那呃，各国的观察呢，可能会看美国的情形。如果是川普小胜啊，然后拜登承认这个败选的话呢，那么呃，可能就是说各国呢还是要警惕美国的单边主义。那么如果拜登明确获胜的话呢，有很多国家乐见。那么当然，台湾也要为此来做准备，因为台湾过去比较多是啊挺这个啊川普的。那川普好像也比较挺台湾，但是认为说，那么拜登会对台湾一定非常不友好啊。我觉得这也未免这个言之过早，因为他毕竟强调制度化。而且现在看起来，从蔡总统之前召开国安会可以看到，就是说他已经为这个呃美国有可能选情改变了，而要做做出一些应应措施跟准备，是有一些预案存在的哈。那主要的问问题有可能是出现在选举，选举就是说呢，刚才杨老师说的，拜登呢他可能是小胜，但是呢在邮政投票的这些地方，在关键州这些地方开票很慢，爆出了争议。那现任的这个总统对于这一种关键州里面拜登小胜的情形有可能不承认，再加上如果疫情又没有控制的话，那么就有可能变成选举州或者是选举月了、哦，那就会拖得比较久。那我们就很快的跳到三角操作上面啊，前面的战略偏好大致是不变的。但是，当然，对川普来讲，这一种局势呢，他可能会更加强调这个永奇效应，然后确保他的胜局。然后呢，他可能采取一些措施。如果落实到两岸的话，是不是有可能再提升台美的政治关系，或者是更强势的对这个中国大陆采取军事上的压制？哦，那么呃，国内呢，是不是更鼓励这种麦卡锡主义，或者是社会的这个分化？那这种情形的话，那北京当然也要提高它的一些准备。在、这个、提高准备，那我们的预案是什么呢？因为我们虽然是在不对称三角之下，是一个三角关系，但是我们的选择可能似乎不是那么的多。但是各位要思考一下，我们是不是只能够接受原来川普所提供的各项方案？或者我们必须要更加强去准备修补跟民主党的一个关系，我觉得这可能是不只是政府应该要注意的，我觉得是整个社会上心理上也应该要有所准备的啊，因为我们心理上太太受到媒体的影响，太一厢情愿地认为说好像一定是一个现任的优势的一个结果，然后对台湾会是一个比较有利的结果，最后很快地跳到结论了、啊，就是说我们在这个三角架构里面啊，我们可能有很多不同的角色，我们有可能是一个要塞，我们也有可能是一个侦查的前哨。我们有可能是一个民主的平台，但是我们也有可能是一个一个 bargain chip 啊，是一个这个一个杠杆啊。所以，对主要的行为者来讲，情势利弊情况不一的情况之下，我们可能扮演不同的角色。有人认为说美国会逐渐倾向战略清晰，我个人认为它是弹性式的清晰，不会完全清晰。那北京对台海来讲，他当然希望掌握主控权，但是他逐渐希望。摆脱海峡的这个局势啊，希望把整个局势操之在他的手上，他拥有主控权。那么我们要怎么样扩大我们的自主性呢？啊，我这个地方提出的就是，我们要对这个呃美中和国际社会它的权力结构的敏感度要有所提升啊，不能够过度的一厢情愿。二方面呢，我们社会上对于这个国家身份有很多的不同的争议，但是如何能够求取求取最大程度的共识，降低身份的这个满满意度所造成的一些波动啊、哦？如果说身份满意度比较低，但是对权力结构的变化的敏感度也比较差，那么就有可能变成我最后所讲的这个呃 ，Grant Ellison 里面他。最近在谈这个历史上的一些呃国际关系的时候，谈到中国历史啊，他认为说这宋辽的对抗有点像是美中过去的这个对抗。那么宋辽的对抗呢，也不一定是一定以战争的情况做结束，也有可能是一个和平的局面。在这个和平的局面局面里面呢，我自己是观察到说有不同的行为者，有可能有不同的这个策略选择跟结果。但是呢，啊高丽跟西夏是比较好的，那北汉可能不是那么好。美中情形是拖而不断，退而不离，争而不战。那么对于我们来讲，如何争取高丽和这个西夏的情况，避免北汉的情况，可能要采取疏而不断、进而不离、跟和而不战的这种策略，可能对台湾来讲，长期而言会是一个比较有利的情形。好，那这个是我今天很简短的报告，时间略有超过，谢谢大家。